0: 十一点，啊，今天咱们欢迎节目啊，托尼先生、南先生以及 new life 先生啊，大家依然关注的啊，可能仍然是俄罗斯，啊，入侵乌克兰啊，这样一个可以说历史上非常啊，就是绝对未来历史最关键的一一意啊，这个到底啊，这个我们首先来听听啊，南先生，你对于这个最近这两天。呃，咱们路德社的节目里说的这些啊，一些事情啊，你怎么看啊？分享一下好吗
1: ？好的好的，呃，我想从另外一个角度啊，这个呃呃，路德社说了这个现在乌克兰的局势啊，还有这个来龙去脉已经说了相当清楚了。我想从另外一个角度来去说一下现在乌克兰的事我们可以看出啊，这个乌克兰这个自己的人民啊，他们是一种什么表现？他们自己站出来。自己反抗，把、啊、他们的总统穿着防弹衣，戴着这头盔，扛着枪，知道吗？这对于这个中共啊，这不是，这对于他们乌克兰，这是多么重要！而且呢，这个东西呢，同样适合于将来的这个中共国。我们自己啊，不去反抗，没人帮我们，知道吗？那别人凭什么去帮你呢？你自己都不为自己的利益去发声。别人帮你是图什么呢？我这个话呢说的虽然有点刺耳，但是大家好好想想是不是这个道理，对不对？我们反观一下这个，对啊，这个我们反观一下这个这个这个傻逼驼脸鸭，他在那边他妈让台湾人跑<对>啊，还往他那里跑，还还联系鸭场，是吧？你说他是傻吗？他说这句话的时候，他一点都不傻。那他这个是在干什么呢？他这个意图知道吗？这都一目了然了，对不对？还有我们这个，对，还有这个，原来这个路德先生说过这个挤脓包的事儿，就就是我这个在乌克兰这个局势啊，就目前来看哈，这个北约和西方这个这个国家的这个一个托字，对吧？就是拖链的呃拖拖链的拖，就那个字儿，这就可以把这两个。这个脓包啊，被他都挤了，所以啊，这个西方社会啊，我我是感觉啊，西方社会这一次，北约呀、啊，还有这些，美国呀、啊，他们，这真的是老司机玩的这个套路。<对>最后呢，这个现在普京啊，我我是感觉他现在被折腾到这个现在这个地步哈，我是能看到的哈，这个、普京啊，一定是干系的，这是优，这是他的这个。生命，他的生死和他权利的一个东西啊，对吧？所以这几天你看我们路德社把这些分析下来，对吧？之后呢，我记得这个博博士原来说过一个，就是包子的四个自信就是不自信，知道吗？那他除了这个这个说到这个包子啊，就是说他除了吓唬这个中国人，党内的人，偷偷摸摸的放点毒，他才什么都干不出来，对吧？等到，假如说真到那一天啊，这个这个这个普京，这个在乌克兰那边没没干什么好处没捞到，是吧？又想保住自己的命和保住自己的这个在俄罗斯的这个地位的话，对吧？那在远东地区，那的那会儿啊，这包子就是真包子了，真的包子了，那么猪头的真的就要熟了。好的，好的啊，谢谢啊，南
0: 先啊，谢谢南先生。这个男先生开始啊，说的很好啊，啊啊后面后面啊，嗯、这个又这个非常棒啊，前面那一段说的太对了。其实啊，其实这个关键点在哪？其实今天我在节目里就是啊，刚刚刚结束的节目里头已经说的很清楚，是不是？清楚什么点？记住啊，你只有自己站出来。如今这个世界，不需要。哪个政府支持你？啊，不需要美国政府支持，但是美国民间可以支持。我之前说陈纳德飞虎队都都是打着民间的啊，美国民间组织了飞虎队。我就告诉你，无隐隐形战斗机，美国照样也可以用隐形战斗机来支持，只要你的制空权、嗯、在。咱们手上，说白了，无人机，你看这里头啊，已经有人爆出来,来说啊，未经证实消息称，啊，隶属 CIA 外围军事承包商的 m q e 掠食者无人机已经趁夜，趁着夜色加入了基辅的战斗。制空权只要在手上，制空权如何获得？现代新时代的陈纳德就可以了。飞虎队，你不管，反正就不是美军的，也不是美国政府的，啊，很简单，一个隐形战斗机，说白了，一个 F 三十五，一个 F 二十二，就跟啥，这里是隐形的，对方就跟那打游戏一样啊，你坐在这里，按一个就死一个，就这么简单，只要制空权占住了，接下来就是无人机啊，这种掠食者无人机。成本很低，大家知道，无人机的成本是比较低的。为啥？就是你请得起啊。说白了，无人机一打一个准，底下有坦克有装甲，分分钟盯着打。所以说啊，很多事情，这个丫头，呃，说什么赶紧跑，说什么共产、中共的军队突然间就那个，你说这这网上已经看到了。他就是啊，说什么蔡英文要跑了，参环球环球网也在造谣说蔡英文吓得赶紧跑。你看，这就是丫头就跟他们是一伙的，所有的舆论操作啊。所以我告诉大家啊，在现在在常规战争时代，常规战争时代，美国和他们根本不是一个维度，咱不需要美国政府出面。自然有民间出面就可以了，很简单，是不是？核心是做到啥？是美国愿意出面，这是关键点，啊，就美国的民间愿意出面，你都赢了，是不是？这个南先生啊，两分钟，两分钟，南先生，牛来福先生吧？哦哦、啊，牛来福先生，两分钟啊。
2: <笑>我看南先生又不是刚说了，我又不好说。<笑>呃，各位欢迎朋友好啊，那、这个南先生托你， Tony, 呃，录的好，呃，我就说一说刚刚那个、呃，刚才刚才那个节目吧，我把它稍微延伸一下吧。这个新的这个快速反应部队建立以后，这个完全不一样了。这个实际上。对于我们最初的认为啊，美国不参战，呃，英国也不参战，这个也不参战，那个也不参战，这个乌克兰那不会被吃掉吗？现在发现哪里这个事儿，他这个根本不需要。刚才陆总也说啊，还有民间支持啊，其实他他不需要民间支持，他只要把这些情报啊，把这些外围啊，特别是给一些错误情报给俄罗斯啊，那那那乌克兰可以抵抗、啊。更何况、啊、还到他们后院去烧点火，那更加现在明显啊，就是我早上不是写的这个推文也说了吗？本身这个习习猪头就有点这个亲自指挥、亲自部署，就就对对些呃这个普京，那普京也是要称大帝的，他也是要争争夺天下的，那你还跟在我面前还还还？還哎，这么这么不可一以啊，那肯定就将来会反目的。没想到今天晚上这么一说，那马上就要就要来了。很明显啊，这普京在上面在前面已经没办法了，后面已经起火了，各类好多人反战啊。那他总要找个台阶下呀、啊，总要总要把把这这被命局先叫住啊。那只有一个办法，就把所有的东西都推给。吸猪头啊啊！这个打乌克兰就是吸猪头，要我的打的啊！我我也搞不清楚，谁是他做的？啊！现在我就我我给你们帮个忙，我就把吸猪头活捉了，你看行不行？哎，这个是吧？北约北约也好，美国也还行。哎，这个可以啊！你你你，这个这个投名状那是可以理解啊！你去不你把他抓过来，那普京肯定这个事儿，什么是前面都都都都可以免掉、哦，那他当然。他就会从东北打进去嘛。
0: 好的啊，时间到<打>啊，牛莱夫先生，嗯、这个啊，呃 ，Tony 先生啊，分享一下你怎么看？嗯
3: ，我觉得这三天的这个战争哈，我觉得确实是一个非常有意思的一个情况，因为现在这个战局，嗯、我相信大部分嗯、呃、这个观众们哈都是没有嗯、呃、预料到的，我也是这样子，我就看到以后也是很惊讶，呃，这个我的一个看法就是说，这个确实是。近几十年来，可能大家全世界都目光都会聚焦的一场战争。那这场战争里边，刚才路德这个贴了这个 M Q 1的这个无人机啊，我查了一下，五百万美金啊，你就能参战了。并且大家知道这个最著名的那个 M Q 9就是死神啊，就是经常用来做一些大任务的。那那我觉得这场战争的就是说，目前给我的一个启发就是什么？这个科技在里面的力量太重大了。这科技当然也包括了，就是说。之前路德社说的很多情报，大家想想这个情报的传递，包括我们说过了，这种呃路德社这种应该是独创的哈，用不不验证身份来去验证情报真假的这样一个办法，其实也是科技。然后呢，像这种军事力量对吧？高科技武器装备，这这这个在这种呃现代战争里边，它绝对不是说啊，我二十万重兵压在那儿了啊，那前三天打得非常差。普京说：“啊，我只派了三分之一的人去。其实我们现在看到，现代战争确实是不是说你这个，呃，百万雄师过大江，对吧？或者说你现在派了三分之一的人，未来你再再把百分之百的人都派上去，就可能会有作用。因为现在我觉得，普京除了面临国际上的制裁的压力以外呢，呃，国内的反战情绪跟压力其实是非常非常大的。目前据这个不完全统计呢。嗯”我看到这个俄罗斯军队军人还不是平民啊，但是他他们是入侵哈没有平民，俄罗斯军人的这个死亡人数可能现在已经超过了这个一千到三千之间，这个东西其实我相信也是，呃就是内部现在这个新闻上还没有完全发酵，不然的话这个内部我相信现在已经出现的俄罗斯跟这个，呃圣彼得堡这是俄罗斯的前两大城市的这个反战的游行啊可能会愈演愈烈。嗯，好的，路德
0: 。是的啊，这个你要知道，美国，美国在常规战里头，他最不怕的就是正规军来跟他打，最怕的是啥？恐怖主义，就是平民啊。任何的正规军啊，坦克、装甲这种大进军的，他一点都不怕。为啥？完全是维度不一样，是不是？他伪装成平民，什么阿富汗塔利班。他反而哎，因为他有交战规则，他穿着老百姓的衣服，你不能先开枪，等他开了枪，你才能开枪。所以这是啊，经常比较这种这对他们伤害比较大。所以这个俄罗斯现代战争第一就是制空权，制空权拿下制空权。但美国是啥？隐形战机，隐形战机一出现，说白了。你哪个眼睛看到美国在参战了，啊？就在当年朝鲜战争，朝鲜战争苏联的空军，啊，伪装成说是中共的空军在那里打，打完以后，联合国啊，美国说啊，联合国说你这个苏军，那个斯大林说你哪个眼看到了？苏联根本就没参加啊，都是共产党啊，都是志愿军。你既然这样玩，别人也可以一样玩。说白了。制空权拿下，接下来，那就是轰炸了。没有制空权啊，现在美国还有啥？隐形的直升机啊，就是哦，不是隐形，是无人直升机，无人黑鹰已经出来了，就是专门来灭坦克的啊。当然，这个这个叫啥？这个现在无人机啊 ，MQ 这种死神也一样可以灭坦克，但是无人直升机更好灭，更容易灭。未来这个它都是隐形的，我跟你说啊，无人机本身它很小，你也看不到；直升机回头也很小，是吧？因为因因为是无人的嘛，无人的就很小，飞到啊两三千米，你根本就看不到，一打一个准。所以所以啊，这个就是就是逗你玩儿。说白了，其实到现在。嗯，大家都可以打游戏机，嗯、就是逗着习和普京在玩，就这意思啊。但是打多大，<笑>记住啊，逗他玩并不是一定要快速结束这个战争。你看为啥？嗯，这里头就是给你拖的时间长点都有可能。为啥？因为美国哪怕这个。军工企业也需要一场这样战争来解决就业。说白了，这个你要客观的去看这些事儿啊。民主党也需要一场这样的，所以并不是说逗你玩，就是一天解决，说不定玩时间长一点都有可能啊。我告诉大家啊，但是我告诉你，就啥意思？就算逗你玩，赢的一定是。北约和美国，啊，在这个里头说白了，就是那个啊，这个席，必结束。但是，斗你斗到啥时候结束，是他们说了算，因为还得看你第一有多少家底，第二还要把你的钱搞光，就跟你丫头一样，对，把那钱用律师搞光，搞得啥都没了，最后扔到监狱。说白了是这过程。洗也是一样啊，一样的。就共产党的钱，说白了，你说美国这这帮，说白了这帮，没办法，别人就是，就是这么厉害，就这么玩。一战、二战都是这样的，先让你打，打到中间，来收拾战场，啊，先把钱赚了，再那个，那没办法，别人水平高，技术高，啊。别人守规则，有这个科技，有这个实力，你不能去怪别人。别，这就是人性中的事实、现实。我说的就是啥？所以大家不要指望这个会很快停掉，但是它一定会延续下去，啊，一定会让这个事情可能会进入到一个玩的比较大。说白了。可控的又玩的大，这是未来大家要看的方向啊！但是，西和普一定是被逗着玩的啊！这个南先生啊，对
1: ，现在就是感觉啊，这个对于这个西方国家来说，他们就跟打游戏机一样，对吧？就是玩，就是玩，对不对？最后呢，把他们两个耗的差不多了，也就也就也就,也就结束了。这真的是解释的蛮透了，确实是需要。可能对于西方国家来说，美国来说需要一些战争啊，去带动一些就业、一些产业这些东西，解决一些问题哈、啊。那那那
0: 是有这个道理，是好。这里头啊，还有啊，为什么我们说他一定会啊把西、把中共拉进来？因为最有钱的现在就在共产党手里头。说白了，普京点燃了这个火。就是我们说了，战争机器，它已经开动，一旦开动是停不下来的。这个战争机器既包括俄罗斯的战争机器，也包括它的作用力与反作用力的战争机器。美国那多激动啊！嗯、我告诉你啊，不一定是美军会出面，但美军可以用承包商的方式，是不是出去？对对，对对那一帮人多激动啊！未来十多少年啊，又可以买房了啊，又可以是吧？赚钱了，换车了。对，我告诉你，它是一个这概念，就是你咱们理解一定要上的一个很高的维度去看这个事情，你就很清楚了，啊，因为钱只有共产党有，普京手上没钱，战争说白了就是赚钱，有的人是在里面赚钱。我告诉你啊，一看普京。对，撑不了一个月，我告诉你，他一哎，撑不了一个月，也得想办法把这个钱搞到。一看谁有钱，共产党啊<笑> ，CCP 呀、啊，把火引到那边去，那不就得了吗？不就有钱来了？都是这种，我告诉你啊，都是这种玩法。所以，习是自己玩火自焚，这是我们。为啥一直警告、警告、警告？现在挡不住，没办法啊！因为普京只要点燃了这个战争机器，开动了，说白了就自动触发了西方的战争机器，就把这个自动触发起来了。我告诉你啊，这个触发西方他不会让它主动停掉，哪怕三天能解决你，他都不会让你三天停，至少搞个几年。明白不？对，并且这就是利，对，就是跟着，<益>就，咱们以前啊叫做是吧？所有的资本是往哪方面走？第一，往往往劳动力便宜的地方去走，它是水往低处流，嗯、一定是这样的啊。资本是往劳动力便宜的地方去投资，战争是往钱多的地方去走啊。谁钱多，就到谁家里去。绝对的，我告诉你啊，打仗就这玩意，谁钱多，啊，就往往那里去留，是不是？搞钱，谁资源多啊？就是明着抢嘛，说白了就这概念，告诉大家啊，就是明着那个。对。但是谁有这话语权，这很关键。你比别。谁比你厉害，还是你比他厉害，是不是？就这概念，他其实就是一定会往钱多的地方去走。所以我说了啊，这个咱中国人几十年的啊，这个积累的东西，就被普京这点燃以后，一定会往这边去引导、导、导向到中共国去吸干啊。中共国的资金吸的差不多的时候，可能最后，啊，然后再签个月，是不是还要赔钱？他就这这就这干法，就这玩意，啊，是不是？那那我们说中国人，那谁叫你你们不能阻止吸？是不是？你还在这里帮着中共去那个，怪得了谁呀、啊？最简最基本的逻辑就这逻辑。是不是啊？包括普京也是一样。那俄罗斯的这些所有的没人敢站出来阻止普京，那你俄罗斯所有的国家一起承担，没办法，知道吧？这就是这个逻辑啊。所以现在迅速的结束，那就是把普京灭了，或者把席灭了啊，那就一切都结束了。这个战争机器啪，自动的，自动的结束了。你记住，你看到没有啊？我们都是留了彩蛋的。为啥咱们一直说这个是普京和习之间的结合？这就是触发要结束这个战争机器，只要这两个人一死了，一结束，啪，我们就可以说这战争机你不能再打了啊！你们如果还想赚钱，那就是你们对对对，你们是非法了，懂吗？这就是咱们已经留了这个彩蛋放在这里。随时是可以结束的，否则我告诉你啊，那真是没完没了。那习结束了，回头再换个谁谁上来，这个战争机器永远结束不了。所以大家要知道啊，一定知道，在这个战争的性质上，我们自己一定要做好定义啊，一定跟中国人没关系，就是习为了自己个人的利益，对。对协议结束，这个战争自然就结束，我们就可以在这上面。啊，你们如果还想搞钱，对不起，是吧？那你就违反了，是吧？人类的公约，这就结束了。否则，它就是没完没了，啊。这个牛来。对，呃
2: ，路德已经讲过很多次了，这个。其实就是流氓相互之间的制约，才形成了民主，形成了法治、自由，才形成了今天这么伟大的美国。这些人非常守规则，有契约精神，但是这些人同样有私心。所以刚才陆德前面讲那一段话、啊，我听得说实话，心里很急，因为。这把钱都搞掉了，中国以后不就很穷了吗？但是呢，后来这几句话，我非常非常赞同，就是作为一个中国人，特别是强烈现在还有一些能力的啊，作为一个中国人，现在你能够保住中国的财富，能够保住中国人这些将来的幸福。现在就要行动起来了。你靠美国人靠什么？他们会最终会维护这个世界的秩序，但是他是有私心的，他同样要考虑他们家的事对，他最后维护了世界秩序，把中国搞穷了，他没错，他应该的。千万不要想着他们又怎么怎么样对。对 WTO 那个是 WTO 吧，就是那个贸易组织。WTO 当年中国这承诺是怎么讲的，你都没兑现啊！人家要把钱搞回去，哪里有错、啊？你当年你中国就是这一<对>一穷二白嘛。所以现在，如果要把中国救下来，能够维持好。唯一的办法，靠我们自己，把西主席干掉，推翻这个的、这个、习共政权，我们建立一个民主的、自由的、法治的新中国，那人家没话讲。对
0: ，好，陆总，是的，就是就中共啊，我之前说我说习啊，对这个外交，人类历史上啊，就是国际的历史。欧洲的历史他一点都不了解，对于啊当年罗马帝国开始的这种很复杂的欧洲相互之间的这种啊上千年互相的这种啊争斗，他不了解，他以为啊轻轻松松就给骗，骗完以后就像丫头一样，他以为啊拿我没办法吧？你看我又多活了，我靠你，他以为二十四小时没报应，他就又阴麻了，是不是？他完全不知道西方的这个规则里头，啊，他用律师用法律给你讲的时候，说白了，啊，就是给你机会的。一旦法律都不能那手，那就是武力上了，啊，就这么简单。我告诉你啊，是不是？你还最终啊，你想，他既占的正义面，道德正义，然后。还把你这个钱给搞走了，说白了你之前赚的多少钱全回去了，最后还要你的命都没了，这都是这种打法。我告诉你啊，这因为啥？你不能怪别人说啊那个，但是别人就是在这种，说白了，不说了吗？美国是啥？是多少个海盗后代搞了一个宪法？大家都按这个规则来啊，谁破规则，一起对着你。对，就这意思。你随便去问一个老外，你说他祖上是啥，是吧？啊，我弟弟，你看，一般祖上啊，我们都是来自从英格兰来的，那个是从苏格兰的那个爱尔兰来的啊。你去看看他们的祖上的历史都是啥，都是干啥的，是不是？要么就德国的。要么就是对《海盗法典》，但是别人就是守，就是呃、嗯，咱们都是，那我们就守个规矩。你以为你，哎，你看这个他们的规矩，这么多漏洞，你可以钻。我给你钻的后果是很惨的，我告诉你是啊，你永世不得翻身啊，就这概念，是吧
3: ？这个托尼先生。嗯、呃，我觉得这几天的这个这个战士哈、啊，包括跟罗德聊天的或者在罗德社听的这些事情哈、啊，我觉得其实挺有意思，就是这个世界的这个秩序呢，嗯、呃，远不是我们在表面上看到的一些东西。那、呃、听起来也不玄，其实有点像中国的文化里面这种生生相克，对吧？可能你这个，对吧？你的这个觉得是国家间的这种武力啊。呃觉得是很重要，对吧？可能是唯一重要的，在当时。哎，后来你就会发现，哦，好像这个占理或者正义感啊，好像这个保家卫国也很重要。逐步又变成了说，这个军事化的力量，可能你还是要靠科技的这个程度来去文明然后后面又会牵扯到资本，又牵扯到各国的国家的政治跟就业。所以确实是在这个里边呢，想想既达到自己的目的，同时呢，又又站在一个。呃，当下的这个这个伦理道德的一个制高点，或者正确的在历史的这个正正确的关头吧，其实是需要很多的，呃，各种各样的文化跟知识的积累的。但是，旗包子确实在这块呢，确实是差了一招，所以就会导致呢，呃，就是说很多的题呢，基本上就是说，其实有个彩蛋，到现在还没有完全解，就是为什么都会选最差的这么一招哈，呃，这个我觉得其实。是个挺复杂的命题，在我来看哈，也许对路德来说是个简单的答案，所以我也希望等到再过一阵子，再再去想想，就是说这个西包子为什么就是逢逢棋就出昏招？你说前几年在中国这个内部对吧？你把经济搞得一塌糊涂也就得了，那你看这一次你本来是雄心勃勃对吧？你要这个借着这个西西线的战士，然后呢你好东进台湾对吧？结果呢，又搞成这样子。因为我觉得，对于习近平同志来说呢，他在党内他可能也有他不服的，有他不怕的，有他怕的。但是在外边，应该我觉得他唯一能够仰仗，并且整个中共，对吧？这个这个叫俄爹不是白叫的，对吧？你这个俄罗斯，你从人家这这这个血脉，然后繁殖出来的这么一个派系，一个子派系，然后现在呢？这个最最核心的普京大帝，你也给惹的这个，我估计二二十五号的那个语气就已经很难听了。那下一回，如果你这个联合国的投票你还是投弃权的话，呃，或者你没有投这个，跟没有完全跟这个俄共没有完全跟普京大帝站在一起的话，我觉得习近平的压力会非常非常大。这种压力呢，其实我觉得其实包括病毒的事情，因为这个可能可能习近平啊在党内或者在国内。怕了一段时间，但是普京这边给他的压力，我相信是让他，呃，一整天他都会觉得这个这是胸口闷了一块大石头啊。然后我觉得看的有一个好消息就是什么呢？这个这个普京呢，这个确实战事不太顺利，他其实想请这个哈萨克斯坦出兵来帮他，因为他们也是一个对好像中亚的一个军事联盟。然后哈萨克斯坦呢没出兵啊，这个我觉得。哈萨克斯坦虽然说大家记得哈前前不久的那个，我们以前说过那个，因为天然气涨价，他那边是有点乱啊。这个俄罗斯还出兵帮他哈，但是回过头来，大家还是能够在自己的立场上拎得很清，就是在这种大是大非上，对吧？很多人还是能够站得清的，因为他不光是说你的道义上怎么怎么样，但是在这个实力对比上，我觉得哈萨克斯坦的总统或者他们的一些政府官员。可能原来也以为说这是三三加五除二是吧？可能俄罗斯去乌克兰就逛一圈，然后就拿下了，对吧？基辅可能两天就占领了。到目前我们在这个 YouTube 这直播频道上看呢，这个基辅现在是天刚刚亮哈，刚刚破晓，呃，能够看到其实这个市中心的独立广场还是非常的平静。所以说也希望这个乌克兰基辅的这些人民哈、啊、平安，因为我们知道这个。我觉得非常呃了不起的就是这个他的这个总统哈、啊，就连科他这个呃虽然说有人说他是这个喜剧演员啊，但是我觉得他比那些这个俄罗斯的政客，比一些其他的那种呃像什么鸭鸭头就不用提了哈、啊，就是像像这个阿富汗的那些人哈、啊，就是临阵脱逃对吧？他就我觉得他的明确表态非常的令人感动，就是说他说我和我的这些内阁官员哈、啊，我和政府官员，我们就在基辅哪儿都没去，而且我的家人也都还在这个。乌克兰也是
0: 哪儿都没去啊
1: 。好的，陆总，好，这个、呃、我啊，我想说，我想说几。哎，我想，我想跟这个这个国内的哈，就包括他们党内的之后呢，一些有能力，呃，三反席大联盟这些长辈们、前辈们，也说一些心里话，这个战争机器啊，真的是启动了。如果你们就是说还是有一点这种，啊、呃，怎么说呢？这种心还是善良的话，还是还是还是希望这个大家百姓们能过好日子的话，对吧？你们要付出行动了。你将来如果战争真的引向了东北，之后呢？你你现在不断的花钱，不断的给给普京输血，这是这是很正常的。这个钱总有一天会花完的。等到那一天的话，你们发不了给老百姓通胀啊等等这些压力到来以后，你给老百姓发不了工资了，啊，包括你这个老人们退休工资发不了了，物价上涨的一塌糊涂。到那个时候，我告诉你，那什么都晚了，啊，你们现在要付出行动，把这个把这个习习啊这个也一定要推出去，对吧？之后自己再去自身的改革也好，还是转变也好。再去跟西方，这个这个美国这个西方社会，好好的去去聊，对吧？这才是唯一的出路啊！好
0: ，好，刚才啊，咱们是从一个一个角度去说，我们现在从另外一个维度啊去说，啊，说这个事情啊，这是这个维度啊。首先啊，现在所有的啊这一切的纷争啊，它的一个。根源的问题就是，因为一战，啊，很多人哎怎么扯到一战一百年前？大家知道啊，二战啊的根源就是一战，啊，为啥？二战第一是纳粹希特勒德国，德国为什么那个主要的原因就是一战的时候，威廉退位，然后德国宣布啊。主动停战，停完以后，然后他并没有输，但是呢，因为威廉皇帝退位以后，然后他说：“哎，我们主动啊，大家都别打了。”但是呢，强迫他签了一个凡尔赛合约。凡尔赛合约的不公平，导致德国是吧？德国后来出现了纳粹。纳粹为了证明自己，啊，一战没有输。所以后来发动了战争，然后大家知道啊，当时希特勒跟啊当时占领法国以后，在法国的在一战签协议的那个那个火车那列火车，同样签了法国投降的这个协议，然后希特勒说，一战德国没有输，这个协议才是最终的，我们赢了啊，所以这个。啊，而日本呢也是因为一战的原因啊，就是它是延续，而、啊、二、啊、就日本二战啊，二战最终大家知道两个赢家，一个苏联，一个就是真正的两个赢家，一个就是苏联，一个是美国，啊，苏联死了这么多人，好，建立了一个秩序，这个秩序当时实际上。我告诉你，当时实际上就是有一个这样的秩序是他们秘密签订的，就是世界分成两个，一个是以美国为秩序的，后来就形成了北约，一个就是前苏联体系，叫做华约，是吧？就是互不干涉，啊，你搞你的，我搞我的，后来形成了冷战，冷战叫做竞赛，但冷战之前大家。六几年才叫冷战，冷战之前六零年还是五几年啊？五五八还是五九年？冷战之前是两个不同的秩序，啊，后来是冷战，冷战是叫竞赛，冷战之前是合作的啊，但是是两个不同的秩序，雅雅塔尔体系。对，其实这里头等于说，啊，啥意思？就前苏联说，虽然解体了，啊。等于说，我摔了一跤啊，我生了个病。现在俄罗斯他是这样理解的，普京他们是这样理解的：就我生了个病，我这个病里头，你跑到我家里，他等于说就把什么以前就是牙塔体系里签订的之前的所有的都算成他家的了啊，就是《华沙条约》的，你居然就跑到我家把这全偷走了。现在我已经病好了，我得往回找。他是一个这概念，就是。普京的所有的现在的逻辑是建立在那个体系下，现在要回到那个体系，因为我病已经好了，你趁我生病的时候，啊，是吧？至于说前苏联，苏联是啊，苏联是我的内部的一个管理方式，我不用苏联的管理方式，我现在依然是俄罗斯管理方式，意思啥意思？他说。其实他其实意思就也很明显的意思，就是普京为什么啊，在每一年他都要纪念一次卫国战争的胜利，都有个大阅兵，他在给俄罗斯人传递一个信号：世界走到今天，走到今天啊，之所以有这个和平，是俄罗斯人死了几千万人换回来的。对，做了贡献。对，当时是啊，没有，确实二战，如果当时没有前苏联死人，啊，这种呃纳粹，光一个西不西很难啊，至少要还要拖很多年啊。他说，现在核心问题是啥？就是说冷战之后的几十年的这个国际秩序，等于说二战之后的国际秩序里头。普京传递一个这样的信号：啥？二战之后，咱俄罗斯人死了几千万，但是没有得半点利。到现在，他说俄罗斯没得一点利，啥利都没得，是不是啊？要钱没钱，要全世界穷成这样，死了几千万人白死了。他就是他传递一个这信号，啊。他们最不满的是啥？二战的时候跟日本搞到一起的中共，居然现在骑到我们头上来了，赚这么多钱，这是他的逻辑的最大的那个。这就跟当年希特勒，啊，就为啥纳粹他会起来，也是一个这样原因，知道吧？啊，一战、二战、二战之后的体系。俄罗斯死了几千万人，到现在，在国际上要地位没地位，要资金没钱，等于说不是一点利益都没得。他们觉得不公平，他必须得找回来，找回来啊。然后，这是第一点啊，这是第一点，是不是？第二点，二战的时候，当时打的两个，一个是日本。一个就是纳粹，惨无人道啊，多惨无人道，是不是？法西斯够那个了，是吧？说灭就灭，但是到现在，中共比日本、比纳粹更加法西斯，是不是？死了多少人集中营，然后放这个病毒，那不比日本更残忍？居然！得不到清算，这些他们也不满，就是也觉得你这个现在美国的这个国际秩序，你二战之后你形成的这国际秩序不公平。一个不公平就是为二战死了这么多人的俄罗斯人，他们觉得不公平。第二个是吧？啊，日本也觉得不公平。为啥？你把我们日本灭了啊！日本当时他说我们还有七百万军队，啊，我是主动投降。就是为了和平，是不是？大家都不打了。但是你看，你一个中共，比我比日本更惨无人道。你美国，没有收拾，这这就不公平嘛？他们觉得，一个俄罗斯觉得不公平，一个日本觉得不公平，是吧？还有啊，对于华尔街的那些，是吧？就是这个秩序已经走到了，走到了啥？不公平这三个字情，以及其他其他什么呢？我再说一点啊，最核心的，就是啊，为这个秩序，为二二战之后形成这个秩序的很多啊，就是赴汤蹈火啊，追求自由的这些人啊，这些人，就普通老百姓，说白了就是上战场的。是不是？也没也，最后在这个体系里头，被那帮啊玩资本的、玩政治的抛弃，也变成了房奴，也变成了车奴，也变成了信用卡奴，并且啊，在这个体系里翻不了身。这是第三大问题。这几个问题的积累，它必有一战。要解决这所有的问题，啊！我告诉大家啊，这个这些积累的问题，已经到这个地球它必须得解决积累的时候了。解决的时候不解决，问题会的更大啊。这是从另外一个维度对去说这些事情。所以，一战之后有二战，二战之后它一定。有一个这个，因为说白了，有的国家他是这样，比如说日本，他说总不能啊，就因为二战这一次，我们这个民族啊几百年几千年都是这样吧，是不是？那俄罗斯也说，我都死了几千万人，我们国家不可能说啊永远都被资本抛弃，被那个是不是？然后等于说这个体系是谁啊？像中共这样能坑蒙拐骗、能钻法律豆子漏洞的，你就可以活得好，是不是？然后在二战死了这么多人的，一个个都活得这么惨，这是问题中的问题，关键中的关键啊！看明白没有？这是啊，托尼先生，或者你们谁啊？点评一下。
1: 我我我我我简单好的，理解一下，就按照我的这个想法，就是现在俄罗斯他不公平是吧？他不公平的话，他就要要要得到东西嘛。呃，那就是什么？一个是土地，一个是钱资资资金。那这个东西的话，我感觉乌克兰那边给不了他的，他只能是往远东地区了。之后呢，我感觉路德先生刚才挖彩蛋了。呃，日本啊，这个日本的话，他又要，又又又想有所表现的话，那他那块地，他那口的这个地理位置，那也在远东地区啊。那将来这个这个地区，就是个彩蛋啊。好
0: ，这里头啊，我刚才说的，就是说是是核心的是啥意思？就这不仅仅是乌克兰一个小的事情，而是整个地球的一个。重新分配，明白吗？啊！但是，我告诉你啊，这我因为我还要再深入的讲啊，因为这只是讲的第一层，后面还有第二层、第三层、第四层。就这些东西出现以后，它就会进入到一个必然的，就是大势所趋，它必然就像二战，它必然会发生一样，因为一战不公平，导致二战必然出现。现在。啊，这个矛盾积累到他必须要解决这些事情的时候来了，啊，如果出现一个大政治家是吧？可以通过避免战争啊来解决，那是一个福气。但是这里头又牵扯到啥？是不是？因为又牵扯到人性，又牵扯到很多利益集团，又牵扯到很多军工企业。哎，我告诉你，所以人类历史上。战争与和平，百分之八十时间是战争，百分之二十时间是和平。百分之八十时间为啥是战争？因为利益的分配就是重新的一次洗牌，它是一个这一个这样的过程啊。百分之二十时间是有人啊去赚钱啊，赚完以后百分之八十，然后用啊你有的人就是说白了，有的人是辛辛苦苦去赚钱做工。那有的人就赚你，你辛辛苦苦赚,赚做工的钱；那有的人赚你后面赚他的，就是螳螂捕蝉，黄鹤却在后一步一后面总有一个盯着你，是不是？它是一个这概念啊，等于说，总有一个传导到一定时候，最后有个人去收割这些钱啊，重新分配，重新那个，它是一个这样的。但是现在核心的就是面临人类的。就说到底这一次的分配是终极分配，还是说下一次是终极分配？明白吧？因为这一次到底是用什么方式来结束，这是关键，啊，明白吧？结束的时候是终极，还是说下一次是终极？这是关键点啊，这是关键点、啊。但是这个是挡不住的，我跟你说，为啥？这就作用力反作用力。说白了，我刚才说的很清楚啊，美国很多方面一看，这就是为啥从阿富汗撤军，因为阿富汗没钱，待在那里没用了，自己掏钱去给别人做安保，对对对你不是脑子进水吗？对对对是不是？不脑子进水吗？对对这在重点，对对，所以很多人说<对>核心你要看到这，啊，自己美国自己纳税人钱给阿富汗去那个<对>那边穷得叮当响，是不是？对。对就就这概念啊，现在不一样了，但是，他这个，他这些，这个体系，总有总存在，这帮人就这个体系，在这个体系里赚钱的人，他赚一米可能赚一次，就至少啊，吃个十年、二十年、三十年，但是下一次又搞个十年，但咱们是属于天天啊，日拱一卒去赚钱，但有的人。啊，就是比如说有些人，为啥很多人说，哎，他的钱从哪来的？你往祖上一查，哦，原来是海盗，知道吧？再一次那个找到了一个金矿啊，这样再往，哎，这个家族，你因为美国很多老钱嘛，他这是家族干啥的？哎，一查，原来哦，原来之前是海盗，或者原来之前从欧洲啊，这个搞了好多好多钱，然后不断的投资，反正就是这概念，啊
1: ，也就是说，也就是说，他们这个体系啊
0: 。只能是通过这种方式去产生利益，有<吧>有这样一个体系，就是有这样一帮人，他是这样的啊，嗯、他就是他不断的到一定时候，他自然而然他就会那个啊，要进入到这个循环里头，这是必然的啊。托尼先生，这个啊，牛莱夫先生。
2: 看来这一个驱魔师撒旦说的很好，杜德的意思是全球利益重新分配，是历史必然
0: 。对对对对对，绝对的
2: 啊。嗯、这个说实话，我我认为啊，人与人之间呢，你说绝对的公平，那是完全做不到的
0: 。对，对，因为女人她
2: 就必须要生孩子啊，男人就没这个功能了、啊
0: <对>。对，对
2: ，所以这个。但是呢，人与人之间呢，大家又都追求公平，所以这个世界总是会有不公平。然后呢，每次这个利益大调整，确实涉及到刚才陆的说说这么长啊，说这么多啊。说实话，美国建立的这个第二次以后的这个世界秩序，已经相对而言算是。人类历史上最好最好的，这么长时间对，没有出现大的战争，这已经是非是奇迹了。但是呢，确实，这里面，我觉得作为一个中国人呢、啊，必须要看到的，这里面最大的问题就在中国。为什么中国人这一次啊？走到了世界潮流的尖端，像颜博士，对吧？那真的是引领世界潮流啊！现在还有很多人都跟不上，那问题出在中国，国要解决这些问题，也得靠我们中国人。你不能靠人家怎么样，人家对人家美国人的贡献已经是。我们无法比拟了，已经很大很大很大了。人家建立这些秩序也好，发明那么多东西也好，但是我们作为中国人，如果要在世界上取得相应的地位，我还不说什么跟美国人相比啊！你是作为一个中国人，一个大国，你应该要有跟大国相称的地位，而不是像现在中共搞的这些东西，到处坑蒙拐骗、假片头。所以我们要把我们这个建立一个新的，在在这一次第一调整的过程中间，我们一定要把握自己的机会，要取得自己的怎么讲功劳成绩。现在我们能够取得功劳成绩的地方，最直接的就是直接推翻提供政权，然后把病毒问题查出来。
0: 这个我补充一下啊，来<且>、啊，呃，刘来福先生啊，嗯，这个我说的这个根本的意思是告诉大家啊，就这个人类历史上啊，由于咱们东方人、亚洲人啊，自古跟西方它的隔绝，它不存在这个概念啊，嗯、是吧？所以很多就自然的就被驯化成了绵羊，被洗脑啊，然后嘞。最终你就丧失了这个能力，啊，丧失了这个能力。而西方，它由于几千年，它不断的这个进化，不断那个，说白了，它就具备这个啊做海盗的能力，是不是？就是说什么意思？什么意思？新的一次啊，这种你能否啊在这个历史舞台，人类的人能否站得住脚？明白吗？这是。关键点，啊，关键点，关键中的关键，因为这这一次，这一次啊，它一定是一个大的，一个重新洗牌，一个又重新的一个分配啊，秩序的重新的啊，不管我跟你说，有人要挑战这个，那普京就是要挑战，习也是要挑战啊，习现在啊，中共觉得自己还不够啊，就人贪心不够嘛，是不是？那除了这里还有很多也要挑战，啊，比如说这个伊朗啊、北朝鲜，包括土耳其、奥斯曼土耳其历史上那都是很牛的，他们都要挑战，啊，是不是？但是，我告诉大家啊，这个为什么有的在这种挑战的过程中，他会越挑战他会越强，但有的为啥挑战完以后越挑战越弱？咱们中国人不就是吗？四九年四五，本来二战你咱们都已经参与了一次分配，重新分配，但选了一个中国共产党，是不是？咱们本来实力是可以越来越强的，但是选择完以后，实力越来越弱。就我说是老百姓的实力，你千万别以为啊，中共那个中共很弱。很脆弱，在这个过程中，等于说并没有把咱们真正的啊每个个体的实力涨起来，而是造成了那种假片头的实力。说白了，人类过多少年，他就又一次检验一次大检验，检验你这个民族的体系够不够。对，这这这是必然的。我告诉你啊啊！必然的，为啥？因为，这就是因为人类有人性，有贪念，啊，每个民族它都有自己的各自的文化习俗风俗，以及各自的地盘，各自的生活方式，一定会出起冲突，一定会有相互之间的历史上的怨恨，反正啊，恩恩仇怨恨是吧？你啊，一百年前欺负了我，我现在要那个啊！你这一块本来是我的，我现在一定会积累到顶，它就会爆发啊！肯定是这样的啊，是不是？啊，对于咱们中国人来说，我说咱们中国人是不是之前是没有融入这个国际体系啊？我们中国啊，自我一块，由于有喜马拉山、拉雅山、山什么新疆隔着，所以呢，自己在那发展。搞到一定时候，是不是？然后形成了这种中央集权。中央集权是最是，从历史长河角度上是最伤害这个民族的。为啥？因为是老百姓变得很弱。表面上是吧？这个政府强，但没用，政府很容易被别人给打掉。打掉的时候，你老百姓又变得变得很弱。弱的结果是啥？你就任人宰割，就这就这么意思。所以。这又是一次，说白了啊，大家未来自己看,看，就是，在这种中国人真正要站起来，就是中国人自己强才可以站起来，啊，说白了就这就这概念啊，嗯、这个托尼先生啊，最后分最后分享一下，好吧？有没有分享的
3: ？嗯。我觉得这个其实大家已经讲差不多了哈，我这带来这些一些基辅的这个新消息吧，呃，目前看起来基辅还是比较平安啊。然后呢，我们其实前期说过，这个俄军的一个运输机哈，我看了最大的载量呢是大概一百四十个军人，啊、呃，说是有一架被被这个乌克兰的防空打下来了哈。现在有有新消息是两架都被打下来了，所以现在看起来，这个普京应该是很生气哈，这个包子可能。很麻烦啊！好的，路德
0: 。对对,对，这就是我们说他根本就没有制空权啊！所有的这个乌克兰早就已经配置了很多秘密的啊，就是说白了，早就知道你的情报，所以那些啊，这个雷达啥全部都已经有了，一来一个准，你也不能证明到底是不是美国的，是北约打的，反正这。因为现在打仗嘛，你就跟你这个电脑一样，你只要安安安装了这个设备就可以了，来一个打一个。好，咱们今天节目就到结束啊！别忘了点赞分享，谢谢诸位观，谢谢诸位观众观看啊！再见。